0: Una de las pocas cosas buenas de vivir en un país en el que apenas se ven pelis o series en versión original es que le hemos podido poner voz a buenísimos actores y actrices de doblaje. No sé, se me ocurren algunas míticas que nos han acompañado tantos años que yo ya no querría escuchar al actor real con su verdadera voz. Por ejemplo, no sé, Luis Posadas, que así no te dice nada, pero si lo escuchas igual te lleva a alguien muy concreto, mira... recordaréis este día como el día en que casi capturáis al Capitán Jack Sparrow. A Constantino Romero sí le pones cara, pero su voz ha sido mucho más conocida. Simba, me has olvidado. Le puso tono a escenas míticas de cine. Yo soy tu padre si me preguntan a mí, una de las que más me gusta es esta, la de Rosa Guiñón. ¿Y antes de hoy no habías oído nunca hablar de mí? Que le puso voz a dos de mis actrices favoritas, Meryl Streep y Julie Andrews. ¿Pero por qué te cuento yo esto? Pues te lo voy a resolver al final del podcast, que quiero que te quedes, pues un cebo. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Cada día conozco a más personas a las que este podcast les parece terapéutico. Y no me extraña, porque no paramos de tener disgustos. No es una percepción mía, que podría, ¿eh? Porque con otra campaña electoral a la vista no es difícil volverse un cenizo. Es que hay un nuevo síndrome que se está extendiendo entre la población y se llama Doom Scrolling. No es ni más ni menos que la adicción a consumir noticias catastróficas. Y no te hablo de leer los sucesos, que eso lo hacemos casi todos. Es llegar al punto de angustiarse por consumir este tipo de desgracias. Fíjate si la cosa va en serio, que el diccionario de Cambridge, que es como nuestra RAE pero en Reino Unido, ya ha incluido el término. Y claro, hay cifras para este nuevo sentimiento. Según un estudio de la Universidad de Texas, para una de cada seis personas, consumir tantas malas noticias se ha vuelto problemático. A ellas llegamos a través de las redes sociales y de nuestro móvil, cómo no. Y leerlas o verlas sin parar incrementa el riesgo de sufrir estrés, ansiedad y falta de concentración. ¿Pero por qué se produce la adicción a las malas noticias? En 2014, el diario ruso de City Reporter decidió publicar solo buenas noticias durante un día completo, con titulares como «No hay atascos en la autopista a pesar de la nieve» o «Las obras del túnel estarán terminadas a tiempo…». ¿Sabéis qué pasó? que su audiencia cayó a una tercera parte. Los seres humanos procesamos los datos negativos más rápido y más exhaustivamente que los positivos, y además los recordamos durante más tiempo. Socialmente, invertimos más en evitar la mala reputación que en construir una buena. Emocionalmente, nos esforzamos más en evitar conflictos que en crear buen rollo. ¡Qué paradójico! El cerebro humano presenta una preferencia por lo negativo, que está asociado al instinto de supervivencia. La región del cerebro llamada amígdala, encargada de procesar el miedo y la respuesta de lucha o huida, tiene dos tercios de sus neuronas dedicadas solo a gestionar emociones negativas, respondiendo inmediatamente y activando el almacenamiento en la memoria a largo plazo. Por eso, la buena noticia es que el antídoto a este síndrome está al alcance de tu mano. Nosotros no te vamos a proponer que solo te informes mediante buenas noticias, pero sí que las incluyas en tu dieta informativa. Con nuestros 5 minutos diarios le podemos plantar cara a ese doom scrolling hmm, Esta historia tiene emoción, suspense, un exquisito toque sonoro y personas reales que cuentan sus vidas, los mejores ingredientes para un buen relato. Bueno, pues tú, que disfrutas con narraciones como estas, puedes acceder a Sonora la nueva plataforma de podcast de ficción y documentales con una oferta especial. Tu suscripción anual a este periódico y un año de Sonora por solo 49,99 euros. Si te interesa, llama al 900-810-042 y activamos tu suscripción inmediatamente. 900-810-042. Con Sonora y este periódico, la vida real y la ficción mejor contadas. Oferta limitada hasta el 30 de junio de 2023. La noticia que te traigo ahora puede que tenga más importancia que todas las que has leído hoy en las redes sociales. Como siempre te digo, el futuro está cada día más cerca. Pero atención, un hombre parapléjico ha podido volver a caminar mediante un puente digital inalámbrico que restablece la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Ha sido el holandés Gerd Jan Oskam, de 40 años, que sufrió una lesión medular a la altura del cuello tras un grave accidente de bicicleta en 2011. Le dejó inmovilizado de cintura para abajo. Los brazos también los tenía parcialmente paralizados, sin posibilidad de mejoría. Cosas tan mundanas como rascarse la nariz, para él eran casi imposibles. Pero ahora, gracias a un equipo internacional de científicos, la inteligencia artificial y numerosas sesiones de rehabilitación, ha podido volver a caminar y restablecer el control sobre sus extremidades. Para que te hagas una idea, ha podido ponerse de pie, dar unos pasos y hasta subir unas escaleras. La información la hemos conocido en la revista Nature, que es como la biblia para este podcast. El puente consiste en dos implantes electrónicos inalámbricos. Uno en el cerebro, para descodificar las señales eléctricas que lanzan las órdenes al cuerpo para poder caminar. Y el otro es un neuroestimulador conectado a la región de la médula espinal que controla el movimiento de las piernas. Gert, el paciente que se unió a este ensayo clínico en 2017, se ha enfrentado a sesiones de rehabilitación durante 40 semanas y, tras completarlas, fue capaz de mover manos y pies de manera intencionada gracias a este aliado digital que ha cambiado por completo su calidad de vida. Me encantaría que alguien me hubiera doblado hoy. Por soñar, me imagino que hasta este episodio estuvieran otros idiomas, pero poco a poco. Y digo esto porque hoy 12 de junio, se celebra el Día Mundial del Doblaje, para rendir homenaje a todas aquellas personas que se dedican a poner voz a distintos personajes de forma profesional. El doblaje no es solo hablar encima de la voz de un actor, es interpretar, darle personalidad propia, estilo. Se utiliza comúnmente como forma de traducción y en películas animadas, y es llevado a cabo por actores con años de preparación y experiencia. Con la llegada de las plataformas, yo reconozco que no veo ya nada doblado, que prefiero las voces de los actores originales. Pero todo lo que ya había visto antes, doblado, ahora me suena raro en versión original. Yo que sé, manías mías. Bueno, os dejo, que para ser lunes yo creo que ya he cumplido. Mañana, más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Un placer. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.